0: Já bych dneska chtěl mluvit na takové možná neúplně typické téma, na téma kameny a zdi. Kameny a zdi je to to téma, které možná na první pohled není úplně jasné, o co jde, možná to není jasné ani na pohled druhý, ale dovolte mi, abych vám vysvětlil, proč jsem se rozhodl pro právě kameny a zdi. Jako odrazový můstek k tomu názvu, neúplně k tomu obsahu, ale k tomu názvu použijeme slovo z prvního listu Petra, z druhé kapitoly od čtvrtého do sedmého verše. Tam se píše toto. Když přicházíte k němu, kameni živému, Jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený vzácný, i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v písmu Hle, kladu na Sionu, kámen uhelný, vyvolený, vzácný. Kdo v něj věří, jistě nebude zahanben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem uhelným. A Bůh v tomto textu, autor, hovoří o tom, že jsme kameny, že Ježíš je ten kámen, který je základním kamenem a my jsme jako živé kameny, ze kterých on buduje něco, čemu říká duchovní dům. Já nevím, jestli znáte duchovní domy, jestli máte třeba doma duchovní dům, ale Bůh tady mluví o tom, že z nás buduje duchovní dům. A ten duchovní dům je v podstatě svatyní. O tom mluví třeba v textu 2. list Korinským, v 6. kapitole, 16. verži, tam se píše, jaké spojení? Svatyně Boží s modlami. Neboť vy jste svatyní Boha Živého, jak řekl Bůh, budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A on z nás nebude jenom duchovní dům, ten duchovní dům to je Boží svatyně. A tam se píše, budu bydlet uprostřed nich a procházet se uprostřed nich. Není to úžasné, není to něco, co bychom chtěli, aby jsme byli takovým duchovním domem. Abychom byli takovými kameny a cihlami, které tvoří dům, ve kterém se prochází sám hospodin. Není to něco, co o, o, po, po, po čem toužíme? A... Já nevím, jestli e, určitě bydlíte v domě, nevím, jestli tady někdo bydlí ve stanu, ale myslím si, že ne, není to naše kultura úplně ani naše šířka geografická, a tak většina z nás tady bydlí v, v domech. A ono, aby, aby ten dům stál, tak není, není potřeba, aby ta zeď stála, není potřeba jenom, jenom, aby ty cihly byly nějak naukládány na sebe. Ony potřebují něco, co by způsobilo, že budou tak trochu pevné, jednotné a silné. A já nejsem úplně stavbař a mnohem věcí nerozumím, ale zdá se mi, že aby ze cihel byla stěna, tak potřebujeme něco mezi ty cihly. A to je Malta. Děkuji, někdo ze To je Malta. Pokud tomu správně rozumím, tak jestli vemu a nastávám cihly na sebe a opřu se o ně, tak oni spadnou. Ale pokud mezi ty cihly dám správným způsobem Maltu, která je spolí, opřu se o tu stěnu, pak budu stát. A ta sněna také. A o té Maltě právě dneska chci mluvit. Chci mluvit o tom, že potřebujeme tu Maltu, která způsobí, že z mnoha cihel se stane jedna stěna, která bude tvořit tuto boží svatyni. Z mnoha jedno, z mnoha malých dílů jedno velké. A budeme mluvit dneska o jednotě. Eee, za to téma patří ten dovětek kamene a zdi, anebo o jednotě v církvi. A chtěl bych se dneska zamýšlet nad tím, co, proč a jak. Co je jednota? Jaká je jednota? Jaké jsou její charakteristiky? A proč je a má být jednota? Proč ji po nás Bůh chce? A tak začneme z toho, co je vůbec jednota. A možná budu mluvit dneska věci, které jsou řeknete radikální, které řeknete jsou nereálné, možná řeknete, že z vaší zkušeností víte, že toto prostě nemůže fungovat. E, pokud s těmito věcmi budete mít problém, pak vězte, že nemáte problém se mnou, ale s božím slovem. Já dneska budu jenom přečtu některé úseky, já vůbec nebudu tam kládat žádné moje nějaké interpretace, jenom to přečtu. A ty texty jsou extrémně radikální, extrémně takové... Nám se, nám se nelíbí, protože nám ukazují, že ne všechno to, jak to děláme, je správně. A kež chceme, aby boží slovo bylo naším standardem, kež chceme, aby toto bylo radikálním standardem, za kterým chceme jít. Kež se nespokojíme s těma všedními věcmi, s tím nějakým takovým, jo, si pár věcí z písma ok. Ale kež chceme a toužíme, aby boží slovo bylo tím, na čím naše životy stojí. A tak co je jednota? Co to vůbec je? Je to, je to propojení mezi jednotlivými částmi. Je to jako ta malta, která spojuje ty cihly ve stěny. Jednota je to, když k vám přijde člověk, a nevidíte, vy, vy nevidíte nějaké divné chapatla, které se tam pohybují. Nevidíte divnou kulatou věc nahoře, s chlupama nahoře, s otvorem, ze kterého vycházejí divné zvuky. Nevidíte tyto dílčí věci. Vidíte člověka. Vidíte jako tělo, jako celek. Nevidíte, že tam, že tam prostě něco, něco mává, něco tam, něco tam chodí, něco tam vydává nějaké zvuky nebo pachy. Vy vidíte toho člověka jako celek. A toto je jednota. Že vy nevidíte chodící žaludek, ale chodícího člověka. A Bible nás přirovnává k takovému, k takovému člověku, k takovému organismu. Říká se o tom třeba v Římanu 12. kapitole, kde se píše, jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my. I když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Jsme údy jeden druhého. Otázka otázka zní, zda vůbec tvoji přátelé vidí, že jsi údem někoho jiného. Zda tě vidí jako ruku, která sama o sobě je nekompletní a neúplně funkční. Zda tě vidí jako součást společenství. Jak tě vidí? Vidí tě jako toho, který si vystačí sám? A nebo si jako orgán, který potřebuje zbytek těla? Protože to slovo říká, že jsme údy jeden druhého. A tak dnešní texty, hlavní dnešní texty jsou dva texty. První bude ze skutků, druhé kapitoly od čtyřicátého čtvrtého verše, druhé bude z, druhý text bude z Evangelia Jana ze 17. kapitoly. Já vás poprosím, abyste povstali k čtení těchto textů. Začneme textem z, z Evangelium Jana ze 17. kapitoly od 6. do 26. verše. Ježíš tam říká toto: Zjevil jsem tvé jméno lidem, říká Bohu. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně si je dal a tvoje slovo zachovali. A nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe. Nebo slova, které jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi mě poslal ty. Za ní prosím, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. A všechno mé je tvé. A co je tvé, je mé. A v nich jsem oslaven. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovaj je ve svém jménu, který jsi mi dal, aby byli jedno, jak už jsme jedno my. Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je a střežil je ve tvém jménu, které jsi mi dal. A nikdo z nich nezahynul, Kromě si na záhuby, aby se naplnilo písmo. Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Já jsem jim dal tvé slovo a svět proti ním pojal nenávist. Protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Po světě v pravdě. Tvé slovo je pravda. Jako jsi neposlal na svět, i já jsem je poslal na svět. A sám sebe za ně posvěcují, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno jako ty otče ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno. Aby svět věřil, že jsem neposlal ty. Slávu, kterou si mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Otče, chci, aby i ti, který jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, nebo jsi mne miloval před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že jsi mne poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat aby láska, kterou si nemiloval, byla v nich, i já, abych byl v nich. <tým> Ještě slovo ze skutku z druhé kapitoly od 44. verše. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě a po chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A pán k jejich společenství denně přidával ty, kdo byli zachraňováni. (těk) Pane můj, tak se modlím o tvoji milost, o to, aby ty sám, pane, si hovořil k nám skrze tvé slovo. Modlím se, aby jsme dokázali vzít tvoje slovo jako standard pro nás, jako něco, na na, na čem budujeme naše životy. Modlím se, pane, aby si požehnal tuto chvíli a konal cokoliv máš připravené. Modlím se a chválím tě ve jménu Ježíše Amen. Děkuji, můžete se posadit. Není to skvělé? Byli spolu a měli všechno společné. Je to úžasný příklad jednoty, která panovala v první církvi. A já se chci zase zeptat, jestli to bereš vážně, jestli toto je církev, která je pro tebe vzorem. A ten text v Janově Evangeliu o tom, Že Ježíš chce a modlí se k Bohu, aby my jsme byli jedno, tak jako je Ježíš s Bohem jedno. Já nevím, jestli jste mě slyšeli. Já nevím, jestli jste to úplně vnímali. Byl to dlouhý text. Ale pokud ano, tak si myslím, že máme problém. Že je to pro nás problém, protože Ježíš říká, že chce, aby my jako lidé jsme byli jedno v dokonalé jednotě. Tak moc, jak je to mezi Bohem a Ježíšem. Je to vůbec možné? Je to, je to vůbec reálné, Ježíš to asi nemyslí, nemyslí vážně, to, to nemůže přece myslet vážně, že chce, aby dokonalá, absolutně svatá, čistá jednota mezi Bohem a Ježíšem byla i mezi námi. Jen jestli vidíte ten rozpor mezi božím slovem a někdy našimi životy. ale ale je to Ježíšová modlitba, je to něco, co on chce. A dobrá zpráva je taková, že Ježíš se za to modlil. Že to asi není natolik easy, aby mohl řeknout, jo, to zvládnete, mějte jednotu. Ale je to něco, za co se sám Ježíš modlil a věřím, že se za to modlí i dále. Já věřím tomu, že pokud je to něco, co Bůh chce. Pokud je to něco, za co se Ježíš modlí a po čem touží, tak je to něco, co Bůh dělá a na nás je, abychom do toho vstoupili. On buduje totiž církev do své jednoty. otázka zní, zda do toho chceš vstoupit s ním. A moje výzva je rozhodni se dnes. Každý z nás má dvě možnosti. Může říct, ne Toto není možné, není to reálné. Já vím, že taková jednota jednoduše není možná. Já nemůžu víc tam tím, nemůžu dobře víc tam tím. Není to možné. Můžeš odejít z tohoto místa s tím, že víš, že máš pravdu, jak si říkáš, že víš, jaký je život, že nemůžeš tady toto brát přece doslova a vážně a nic se nemusí změnit. Může toto být tvoje volba, ale tvoje volba také může být. Odejdeš z tohoto místa s touhou vstoupit. Do jednání, do božího jednání, které vypůsobuje svatou čistou jednotu. Můžeš se rozhodnout. Buď to vezm zvážně, anebo řekneš to jednoduše, poznal jsem, viděl jsem, že to není možné, proto proč se dalo snažit. Já si myslím, že toto je jedna z nejradikálnějších myšlenek, která v písmu je o takovéto jednotě. Kež se rozhodneme, že chceme být ty kameny, které jsou živé. Kameny, které jsou živé. Ne kameny, které jsou mrtvé. Ale kameny, které jsou živé. Zajímavé je, že v tom textu, v tom Janové evangeliu, Ježíš mluví mnohem více o jednotě mezi námi, než o jednotě mezi námi a Bohem. Tak nějak jednota s Bohem to nám vždycky jde, že? To není až tak velký problém. Horší je to s těmi lidmi. Ti jsou více problémoví, Že? Moje modlitba je, aby jednota a láska byly maltou, které nás spojují v jedno. Na konci tam se píše, dal jsem mi poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou si mne miloval, byla v nich a já, abych byl v nich. Láska mezi Bohem a Ježíšem, aby byla mezi nimi taková, Láska, je to to nadpřirozená malta, je to to malta, která má skutečně moc. Ale co tam je důležité, že tam se píše, že dám jim poznat své jméno, poznáš hospodina a to, že ho poznáš, tě povede. Do této právě lásky. Já bych vám to chtěl ukázat na jedné ilustraci. Mladí o tom neví, ale věřím, že to přežiju. Já poprosím čtyři, čtyři lidi, aby tady přišli. Poprosím, poprosím Pavla Indru, Heniu a, a Petera, aby se tady postavili a vytvoříme dáme Petra do prostřed a já vám chci představit, toto je Ježíš. Je to, je to ilustrace prosím, není to tisíceleté království, co začíná. Je toto je Ježíš. A teď vytvoříme takový trojuhelník kolem nich, jo? kolem, kolem Petra. Ježíš je ve vzdálenosti zhruba jednoho metru, nějaký ten trojúhelník skvěle. A teďkom títo lidé, to jsme my. To jsme my, to je, to je církev, to je boží tělo. A teď my mluvíme o jednotě, mluvíme o nějakém propojení mezi těmito lidmi. Pokud Jindra chce být blíže v jednotě s a anebo s Pavlem, tak může k němu jít. A problém je v tom, že Henio taky chce být blíže Pavla, tak půjde k němu. A tak každý půjde k druhému a budou se jenom točit v kruhu, protože Pavel chce jít za Jindrou. A tak se snaží vybudovat jednotu, ale nefunguje to. A nebo si řeknou, půjdeme k sobě. Pavel a Henio půjdou k sobě a budou blízko, budou v jednotě, ale co ten ostatní? Zůstane tam někde. Jediný způsob, jak může naše jednota fungovat, že půjdou. K Ježíši. Protože jedině tehdy, když půjdou k Ježíši, tak budou blízko Ježíši, ale taky sobě. Děkuji, můžete se posadit. Toto je jednota, kterou vypůsobuje ta boží malta. Jediný způsob, jak může fungovat, je, že budeme chtít být v jednotě a toužit po této lásce jedině kvůli tomu, že máme poznání hospodina. Toto je to, co tě dovede k jednotě. Takže jednota. Co? Co je to jednota? Ale teďkom, jaká je ta jednota? Jaké jsou její charakteristiky? Jaké jsou její rysy? Jak ji můžeme definovat? Chtěl bych ukázat na čtyři, čtyři takové body, čtyři rysy, čtyři charakteristiky, které jsou typické pro tu boží jednotu. Pro tu jednotu, která je dokonalá. A samozřejmě těch věcí bude určitě mnohem více, já chci poukázat na ty čtyři. První charakteristika je, že společenství svatých je společenství vědomých. Je to společenství lidí, kteří jsou vědomi jejich cíle. Je to společenství svatých, kteří jsou zaměření na cíl, kteří jsou zaměřeni na ty správné věci. Chci vám ukazat dva obrázky. Ten první obrázek je fotka, na které vidíte člověka, vidíte, že někde sedí, něco dělá, vidíte zhruba, jaké má oblečení, ale nevíte, co je dál na té fotce, co se dělá. A to proto, protože váš zaměření, protože ten fotografický fokus, ten fokus, který byl v tom fotoaparátu, byl zaměřen na toho člověka. Ale potom tam je druhá fotka, která je velice podobná. Akorát, že vy vidíte, že tam je tablet, nějaká ruka něco na tom dělá, tušíte, že tam má v kávu v druhé ruce a vidíte, že je to asi nějaký homosapiens, sapiens, který toto dělá. Nevidíte ale už, kdo to je. Protože vaše zaměření, váš fokus, váš síly někde jinde je na tom tabletu. A přitom vy vidíte, to jsou úplně dva stejné obrázky. Vidíte v podstatě vždycky tyto stejné věci, akorát vaše zaměření je někde jinde, váš cíl je někde jinde. A proto společenství cílevědomých. Moje otázka zní, na co se soustředuješ? Protože na to, na co se soustředuješ, to, na co se soustředuješ, definuje to, jaké věci vidíš, začím čím jdeš a taky v důsledku, co už nebudeš vidět. Na co už se nebudeš soustředovat? Můžeš se soustředovat na negativa a potom si nevšimneš pozitiv. Můžeš se soustředovat se na pozitiva a potom si nevšimneš negativ. A tak moje otázka zní, na co zaměřuješ svoji pozornost, protože to definuje, co budeš vidět a co nebudeš vidět. Zda zaměřuješ, zaměřuješ svoji pozornost na to, co nás spojuje, nebo na to, co nás rozděluje. Na čem si zakladáš? Nad klíčovými důležitými věcmi nebo na nedůležitých a okrajových detailech? Chci vám říct, že k tomu, abyste žili v jednotě s církví, nepotřebujete mít totožný výklad toho, co je ovoce v Genesis 3, ani toho, kdy nastále tisícileté království. K tomu, abyste mohli žít v jednotě s ostatními, je to, abyste se zaměřovali na společné, základní a důležité věci. Třeba takové, jako že Bůh je jeden, Jedna je k němu cesta skrze Krista a uschopňuje nás k této cestě Duch Svatý. Jako třeba to, že jediné, co my potřebujeme, aby jsme mohli být spaseni, je Ježíšova oběť. Jako třeba tady tyto věci, které jsou v základě. Někdy nám to uniká a někdy zapomínáme na náš cíl, zapomínáme na ty důležité věci a necháváme těm detailům, aby nás rozdělovali. Na co se soustředuješ? Na cíl a nebo na detaily po cestě, které vidíš A co je vůbec naším cílem? Co je cílem církve? Co je cílem církve? Proč se vůbec scházíme? asi vás nezaskočím, ale moje, moje chápání velkého pověření, které máme od Ježíše, je tady toto. A to, že Ježíš nás volá do toho, abychom se stávali podobní jemu, abychom byli připraveni na jeho příchod, abychom se stávali více a více jako on. A druhá věc je, abychom k tomuto vedli ostatní lidi. Abychom pozn- pomáhali ostatním, jinými slovy, abychom pomáhali, abychom my byli v centru boží vůle a pomáhali druhým se tam dostat. Doufám, že vám to něco říká tady toto. Toto je, věřím, úplně základní věc. Otázka zní, zda toto je tvůj cíl, když přicházíš do sboru? Zda toto je tvůj cíl, když se scházíš po domech? A nebo je to něco jiného? Anebo nebo jsi po cestě už trochu změnil směr? Zaměřuješ se na těch velkých i důležitých věcech? Na těch biblických věcech? Já věřím, že to, proč tady chodíš do toho zboru, proč jsi součástí tohoto zboru, není, že se ti líbí um, um, kreativní tvoření pro maminky. Věřím, že to není proto, že se ti líbí, uh, že tady máme bicí a ne kajon. Věřím, že to není proto, že nahoře máme sice nějakou věž, ale nemáme tam kříž. Protože toto nejsou důležité věci. Věřím, že proč si tady, je to... Je, že důvod pro to, proč tady je to, čemu náš zbor věří a jak to žije. Toto jsou ty důležité, ty základní věci. A ty detaily, oni se samozřejmě od toho odvíjí, ale nejsou ty podstatně jenom efekt toho, čemu věříme a jak to žijeme. Společenství, které žije v jednotě, je společenstvím cíle Druhá věc, druhá charakteristika, která... Eh, Definuje církev, které žije v jednotě, je společenství sebezapírajících. A teď nám možná začne jít do Protože společenství sebezapírajících je něco, co je absolutně nevyhnutelné, pokud chceme mít jednotu. Do jaké nás volá Ježíš? Moje otázka zní: jak máme být v jednotě? Jak máme milovat člověka, jak máme s ním jednat, jak máme s ním mluvit, pokud se nám zdá, že nevíme o čem, pokud se nám zdá, že nemáme nic společného. Odpověď zní, zapři sám sebe. Zapři sám sebe. Není to nějaké abstraktní sebezapření, nějaká taková sebekontrakce. Je to zapři sám sebe kvůli člověku, který sedí po tvé levici a po tvé pravici. Od kdy potřebuješ mít stejné zájmy s někým, aby s ním mohl mluvit a věnovat se mu? Od kdy? Od kdy potřebuješ, abyste oba sportovali, abyste si mohli pokecat? Od kdy? Jednoduše, vyjdi ze své komfortní zóny, zapřísám sám sebe. Nechceš se bavit s někým, kdo zrovna nemá stejné zájmy jako ty? Nechce se ti poslouchat, jak vypráví o svém psovi, protože tě to nezajímá? Hadej, co? Zapři sám sebe. A zeptej se ho na to, i když to není první věc, o které bys chtěl mluvit, ale zapři sám sebe, protože on je tvůj bratr, tvoje sestra, protože máš ho ctít takový, jaký je. I s těmi svými záliby, jako třeba chození ze psem ven. Nedávat ti to výmluvu, nerozvíjet s tím člověkem vztah. Nedávno náš pastor zmiňoval to, že zázrak první církve je to, že vedle sebe sedí bohatí a chudí, otrocí pání, úplně rozdílní lidé, židé a pohané. Bylo to snad to, že se scházeli, protože rádi hráli deskové hry? Byla snad první církev v jednotě kvůli tomu, že všichni rádi chodili na hory? Že rádi hráli Pexeso? To, co jich sjednocovalo, bylo. Byl ten, kdo byl uprostřední a to byl Ježíš Kristus. A rozdíly, které byly mezi nimi, nedefinovali to, kým jsou, ale ani nebyly překážkou k tomu, kým se měli stát. Proč tedy dovolujeme, aby naše zájmy stavily hranice tomu, s kým se bavíme, s kým chceme žít v jednotě, koho chceme milovat. Pokud vidíš že jsi úplně jiný, Než tvůj bratr nebo tvé sestra. Člověk, který ty třeba rád sportuješ a on rád poslouhá hudbu. Neschodnete se. Ty jezdíš autem, on tvrdí, že to je životnímu prostředí špatné a proto jezdí na kole. Ty používáš iPhone, on Android, ty Facebook, on Facebook Lite, ty jíš toasty s tatarkou, on toasty s kečupem. Nic nemáte společné. Co máš dělat? Zapřísám sebe. Protože když ti nic jiného nezbývá, když nic není, co máte společné, nic, pak zůstává to společné, to hlavní, a to Ježíš Kristus. Víš proč? Protože žiju už ne já, ale žiju ve mně Kristus. Žiju už ne já, ale žije ve mně Kristus a proto nejdůležitější na mne je ne to, že mám rád sport, že rád čtu a nebo chodím nahory, ale to, že Kristus žije ve mně, protože to je to, co skutečně má hodnotu, má význam. To je to, co je cílem, to je to, co je naše zaměření, co má být naše zaměření. Ale k tomu můžou bránit dvě věci. První je to, že možná přijdeš na to, že neprožíváš nic s Bohem, že Bůh ti nic neučí, že nikam tě nevede, že nic neměníš svůj život podle toho, co ti říká. A když přijde na to mluvit s člověkem, nemáte společné nic a přijdete na to, že přece máme společného Ježíše, máš se sdílet s tím, aby si svého bratra pozbudil, jak žiješ s Bohem, jak bujíš svůj dobrý boj, jak se ti daří odolávat pokušení, a další věci v tom rozhovoru, abys ho povzbudil, abys mu pomohl, abyste oba mohli být povzbuzení, abyste oba mohli být přitažení k Bohu více. A přicházíš na to, že nic z těch věcí se v tom životě neděje. Pak dnešek je dobrým dnem, abys si činil pokání a prosil Pána, aby tě vzal na tuto cestu proměny, aby tě vzal na tuto cestu, kde tě bude vést, bude ti pomáhat míce, se, formovat se. A potom budeš moct pozbudit svého bratra, sestru tím, že řekneš: bojuju s tím, tím. pán mě zrovna učit toto a toto. A daří se mi to tak a tak. Jak seš na tom ty? To je první věc, která ti může bránit tomu, aby se sdílel o těchto věcech. Ale ještě druhá věc, která ti může bránit, a to je to, že řekneš, že přece, co bys mu o tom vykládal, ty to tvoje věci, to mezi Bohem a tebou. Co se vůbec do toho strká? (coughs) Takže tady prosím, omyl, strkat se do toho toho má a dokonce musí. Protože tvoje víra není jenom mezi tebou a Bohem. Tvoje víra je mezi námi a Bohem. Bůh tě nevykoupil, aby si ty byl nějakou takovou jednotkou, partnerem Bůh a ty. Bůh tě vykoupil, aby si byl součástí církve. Samozřejmě to neznamená to, že musíme mluvit úplně o všem. Samozřejmě vždycky jsou věci, které nepatří do každého rozhovoru. Vždycky jsou věci, které jsou natolik osobně a nakolik i zneužitelné ostatními, že patří jenom mezi námi Boha a naše nejbližší, se kterými se o těchto věcech sdílíme. Já neříkám, že teď mluvme o všech našich největších tajemstvích s prvním člověkem, kterého potkáme. Já mluvím o tom, že pokud žijeme tak, že nev nás žije Kristus, pak vždycky jsou věci které můžeme říct, o kterých můžeme říct a kterými můžeme povzbudit toho druhého člověka. V Římanu ve 12. kapitole od 9. verše do 16. se píše Láska dě bez přetvářky, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vrocně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V prokazování úcty před, předbíhejte jeden druhého. Je nevím, jestli toto rozpoznáváte v našich životech. Ale toto je něco, co Pavel říká římanům, toto dělejte. Říká taky nám, toto dělejte. Vroucně se navzájem milujte braterskou láskou a v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Já jsem požehnaný tím, že můžu mít mentora, který je velkým pozbuzením pro mě v tom, jak zapírá sám sebe. On třeba nedávno skončil v sobotě tak, že celou sobotu strávil vyřizáváním ze dřeva. Skutečně není to jeho koníček, nemá to rád. Dělal to jenom kvůli tomu, že člověk, na kterém mu záleželo, trho miloval bratrskou láskou, tak to byl jeho velký koníček. On se rozhodl, že bude toho člověka ctít tím způsobem, že bude ctít i to, co ho baví. A že neřekne, protože já mám rád chodit nahory a ty vyřáváš ze dřeva, tak dneska nebudeme spolu. On řekl: Já zapřu sám sebe, protože mě to volá Bůh. Já můžu s tebou být a můžeš mi ukázat, jak se vyřezává ze dřeva, protože si tě vážím a miluji tě bratrskou láskou a ctím tě takového, jaký jsi se všemi tvými divnostmi. A je to, pro mě, je to pro mě výzva, ale je to pro mě i pozbuzení, protože vidím, že to funguje a v jeho životě to přináší velké ovoce. A proto společenství sebezapírajících. Třetí charakteristika, která, která definuje boží jednotu, je společenství dávajících. A Společenství dávajících je to, já jsem totiž váhal, jestli říct obdarovaných anebo dávajících, a spíše jsem chtěl říct obdarovaný, ale nakonec jsem tam dostal dávajících. A ono my dáváme, protože jsme byli obdarováni, amen? Protože jsme byli obdarováni tím největším dárem, proto můžeme mít svobodu dávat. A je, je to něco, co tady v našem sboru žijeme. A a vždy, vždycky to je hodně a jsme štědří a je to tak správně, protože Bůh nás volá do štědrosti. Upřímné a čisté dávání bylo nedílnou součástí té první církve. Tam se píše, že oni prodávali svoje majetky, prosím. Prodávali svoje majetky. Nedávali zbytek, ale dávali úplně vše, co měli. Dávali sami sebe. Toto je dávání, které se Bohu líbí. A když jsem slyšel o studentech v Americe, kteří prodávali svoje počítače a svoje playstationy a svoje televize, aby mohli dát peníze misionáři, tak jsem si řekl amen. Toto je dávání z čistého, upřímného srdce. Není to dávání jenom takových těch zbytků. Ono, problém Izraele často byl, že oni vždycky dali takové nějaké jenom churavé, nějaké nemocné, na oběť dali ovci, která nebyla úplně v pořádku, co jim zbylo, to tam hodili. A přesom Bůh jim říkal, dejte to nejlepší, co máte, buďte štědří. A říká toto jinam. Proto co jsi ochoten udělat, aby jsi mohl někoho obdarovat. A je to vždycky o tom dávání i přijímání O tom se píše v Filipským, ve čtvrté kapitole, ve 14. verši, tam vlastně Pavel mluví o tom, že zbor ve Filipi byl jediným zborem, který v určitou dobu se s ním podílel na jeho výdajích. A, a on jim říkal, neděkuju vám, protože bych to nějak hodně potřeboval. Děkuju vám, protože vy sami jste si přinesli požehnání. Vy sami máte teď podíl na mé službě. A proto je lepší dávat, než brady, to požehnání, protože máme podíl potom. A tak si pamatuju, jak jsem nedávno přišel na to, že můj dobrý kamarád odjíždí na cestu do Indonezie. A tak jsem si řekl, ano, já ho chci požehnat tím, že mu něco na to dám. když jsem byl v Anglii přes prázdniny u mých přátel... byl jsem jednou u, u lidí, kterých si neskutečně vážím. Je to, jsou to manžele, kterým je přes 80 let a stejně jim říkám, že to jsou jedni z mých nejlepších přátel. Jsou to absolutně úžasní lidé, kteří dávají sami sebe. Já nevím, ono, představte si ten večer, když jsme byli na večeři a jedli jsme, mluvili jsme a teď já tam sedím na jedné straně stolu, mám 21 nebo 22 a potom tam sedí na druhé straně lidé, kterým je přes 80, kolik jsme toho měli společného spoustu. Protože hospodin byl ten, který nás spojoval. A já jsem byl moc vděčný za to, že oni mě obdarovali svým časem, tím, co pro mě udělali, svou moudrosti a tím, jak se sdíleli. Bylo to pro mě velké požehnání. Ale já jsem ho přijal. Někdy neumíme přijmout. Mně připadá, že tady v té naší kultuře Sleska máme takové nešvary ohledně dávání a přijímání, my totiž, když dáme, ne, 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 my totiž, když přijmeme, když nám někdo něco dá, tak máme pocit, že jsme dlužní. Znáte to? Někdo vás pozve na oběd a už hledáte v kalendáři, kdy vy to můžete vrátit, kdy už můžete zase je pozvat, abyste byli vy jste tomu člověku nic nedlužili. A když máte někomu dát peníze na narozeniny, přemýšlete, kolik vám dal na vaše narozeniny, aby jsme tuto částku mohli vrátit. Znáte to? A já si říkám, jak to, že toto je náš způsob dávání. Teď není to to, co dělají pohané, to, co dělají nevěřící. Není to, co i oni dokáží dát těm, kteří můžou vrátit? A proč cítíme takovéto nutkání? Oj, teď mi něco dal a já musím nějak mu to zase zpátky oklikou poslat nějak. Proč jednoduše neumíme říct děkuji? Jsem vděčný za to, že nečekáš, že ti to vrátím. Mně totiž připadá, že takové ten systém vracení potom zabíjí takovou tu jakoby jednoduchou radost a jednoduchou vděčnost. Jednoduché řečení obětí člověka a říct, vážím si toho, děkuji. Že mi hned už, jo, dobré, díky, díky, ale stejně však, už si píšu do kalendáře, kdy mu to zase někdy dám. V tom listu Římanům, v dnácté kapitole, kterou jsem četl už, já to přečtu ještě jedno. A do, až do od 9. až do 16. verše. Tam se píše totiž, že láska je bez předtvářky. Ošklivte si zlolnětek k dobrému, v se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V hodlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují Dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Toto je společenství těch, kteří vidí ostatní a nejsou zaměřeni sami na sebe. Jejich cíl je někde jinde, jejich záměr, jejich fokus je někde jinde. A dívají se na ostatní, na ty, kteří jsou údy jejich samotných. Jsme zeď, která dobře stojí, protože je nám spojená maltou, anebo jsme kupou naházených přes sebe kamení, které se vždycky pohnou tak, jak je někdo posune. Když tady přicházíme do tohoto, do tohoto místa, kdo jsme, jsme jako kameny, které každý si vždycky přiskoká na tu jednu neděli, a potom se odskáká někde. Do nějaké jiné zdi třeba zase tam zapadnout, zase tam zapadnout. A nebo jsme zeď, která je spojena maltou a která tvoří dům, ve kterém se prochází samotný hospodin. Společenství dávajících. Dávej dobré věci, nedávej špatné věci. Můžeš dávat i špatné, můžeš dávat třeba pomluvy. Ale pomluvy v církvi nemají žádné místo. A pomlouvač to je člověk, který bere šrubovák a vydlabuje tu maltu spod těch cihel. Vydlabuje to, aby se to rozsypalo, aby to nedrželo pokupy, aby to nebylo v jednotě. Toto je, co dělají pomluvy a písmo jasně říká v 1. korinském 3. kapitole 17. verši, tam se píše, že ničili někdo boží svatyni, zničí Bůh jej. Neboť boží svatyně je svata a tou svatyní jste vy. Tou svatyní jste vy a kdokoliv ničí tuto svatyni, Třeba pomluvami. Toto slovo říká, že Bůh zničí jej. Není to tvrdé? Je to a díky Bohu za to. Dávajme dobré věci. Dávajme nás samotných. Dávajme se. Oddávajme se druhým lidem. Buďme lidem, který bude jedním tělem společenství dávajících. Mluvili jsme o, o společném cíli, mluvili jsme o sebezapření, mluvili jsme o dávání a poslední věc, poslední charakteristika, kterou chci změnit a přivést je, že jsme společenství odpouštějících. Protože odpouštění, odpouštění to je to, co nás stlumí dohromady. To je to, co všechny tyto tři věci umožní, aby fungovaly. Společenství odpouštějících. Moje otázka zní, jak odpouštíš? Jakým způsobem odpouštíš? Protože často odpouštíme tak, že sice odpustíme, ale potom stejně máme problém zapomenout. Potom stejně nám bude trvat pět let, než tím člověkem zase promluvíme. A my říkáme, ano, odpustil jsem, všechno je dobré, všechno je v klidu, ale podívat na toho člověka, usmát se na něho. To chvilku potrvá. Chce to čas. My vždycky říkáme, chce to čas. Čas přece hojí rány. Problém je v tom, že to je lidské odpuštění a není to boží odpuštění. Já doufám, že jste přemýšleli nad modlitbou páně, protože je to něco, co se modlíme a není dobré se modlit něco, něco, o čem nevíme, co to je. Ale tam se, tam se modlíme jednu věc a to je: odpustnám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. My chceme po Bohu, aby odpustil nám, tak, jak my odpouštíme ostatním? My chceme po Bohu, aby On odpustil nám tak, že nám sice odpustí, ale že podívat se na nás nedokáže další dva roky? Toto je, jak chceme, aby nám Bůh odpouštěl? Kdyby toto byl způsob, jakým On odpouští, pak bychom nepřežili. Nemáme šanci. Protože Boží odpuštění je takové. On v mnoha místech, v prorocích říká, Vaše hříchy jsou odpuštěny. Zběleli jako s nich, už jich není, už už nejsou, už si je nepamatují. Odpuštění, které si už nepamatuje hřích, je toto odpuštění, které korunuje naši jednotu, které korunuje to, že jsme cílevědomí, že že zapíráme sami sebe, že dáváme, protože jsme byli obdarováni a že odpouštíme. Jaký druh odpuštění aplikujeme? Já vím, že to je těžké, že je to radikální, ale je to boží slovo. A kež nám Bůh pomůže, aby jsme uměli odpouštět takovouto svrchovanou láskou, takovýmto způsobem. Toto jsou čtyři charakteristiky, které jsem vnímal, že musím dneska přinést. A toužím, aby toto bylo to, co žijeme my jako součást, jako jednota, jako jedno tělo. A mluvili jsme, co je jednota, jaká je jednota a zbývá odpověď, odpověď na otázku, proč vůbec je jednota. Proč, jaký má cíl, jaký má efekt a jaký má skutek. A chci ještě jednou připomenout ty dva klíčové texty, o kterých jsme četli. Ve skutcích dva se píše toto. Všichni věříci byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, podome hlámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbení u všeho lidu a pánky jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. A v Janu, ve 17. kapitoli, přečtu jenom 20 verš, tam se píše toto. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. To znamená, ujistil se, že my to chápeme, že je to pro nás. Aby všichni byli jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě, aby oni byli jedno v nás, aby svět věřil, že jsi neposlal ty. Všimli jste si, že text ze skutků, který hovoří o jednotě, je zakončen tím, že pán k ním přidával denně? A že u Jana se píše o jednotě, aby svět věřil? Že jsi neposlal ty Jimyslavy, aby svět věřil, že já jako Ježíš jsem mec jsem král? Napadlo vás někdy, že jednota je nejmocnější zbraní v církvi pro zasažení nevěřících? Co když je to to nejlepší světlo, které můžeme svítit lidem? Co když jednota je úměrně spjatá s tím, kolik lidí zasáhneme? Možná, že to, co potřebujeme, je vstoupit do božího díla jednoty a potom lidi uvidí, že něco je jinak. Možná, že to, co potřebujeme, není dělat programy, kde se budeme snažit eh, nějak skvěle vysvětlit lidem, kdo je Bůh, že budeme se snažit při, přivést nějaké schromáždění, kde se jim toto řekne. Možná, že to, co my potřebujeme, je začít žít v jednotě tak, aby lidé se podívali, řekli, toto není možné. Není možné, abyste se takto milovali, abyste takto zapírali jedni sami sebe, abyste takto si odpouštěli, takto se obdarovávali. Co je to, co to způsobuje? A vy můžete říct, toto je malta, která není z lidských rukou. Toto je něco, co Bůh dělá. A my jsme do toho jenom vstoupili. Co když toto je právě nejmocnější zbraní církve, takovou tajnou zbraní církve. Že církev, která žije v jednotě, a v lásce je světlem. Proč? Protože svět právě potom to touží. Svět touží po rozmanitosti, ale chce být v jednotě. Nesnáší odpor, on chce mít tu jednotu, ale ji nikdy nebude mít. Protože to je něco, co může vypůsobit jedině Bůh a na nás je, abychom do toho vstoupili. A tak chci skončit tím eh, několika otázkami. Chci, abychom se zamysleli nad tím, Jakou lásku máme teda? Jaká je ta naše láska? Jaké je naše dávání? Jaké je naše odpouštění? Dokážeme zapírat sami sebe, až vyjdeme z těchto dveří a budeme u mluvit s lidma? Zapřeme sami sebe? Moje otázka vzniká je malta, kterou ty chceš, aby si ní byl spojen. A já se modlím, aby to byla ta boží malta. Protože pokud budeme žít v jednotě, v té svaté dokonalé se jednotě, pak budeme světlem a solí. Budeme světlem a solí. Dneska můžeš odejít z tohoto místa s touhou a rozhodnutím, že chceš budovat jednotu a ničit. Dneska můžeš, protože je čas milosti.